0: Começamos esta edição com informações ao vivo de Belo Horizonte, onde um desabamento de dois sobrados ocorreu nesta madrugada, matando e ferindo pessoas. O repórter Pedro Borenberg tem as informações. Bom dia, Pedro. Oi, Milton. Bom dia para você e aos ouvintes.
1: Olha, uma bebê e o padrasto dela morreram após o desabamento de um prédio de três andares e dois barracões no bairro Jaqueline, na região norte de Belo Horizonte, O episódio ocorreu no início da madrugada desta terça-feira. A menina tinha apenas um ano e oito meses e o padrasto 35 anos. A mãe da criança também foi atingida, mas foi levada a um hospital da capital mineira ainda com vida. Os bombeiros foram acionados pouco depois de meia-noite. Até o início da madrugada, outras duas mulheres foram resgatadas pelos bombeiros encaminhadas ao hospital. Ainda não se sabe ao certo o quadro de saúde dessas vítimas. Não há também informações sobre outras vítimas ainda, Milton. A princípio, então, são essas cinco pessoas envolvidas, a bebê e o padrasto, que morreram, além da mãe e outras duas mulheres que foram levadas ao hospital. Segundo os bombeiros, há a possibilidade de que mais pessoas estejam embaixo dos escombros. 13 viaturas e 36 militares atuam no local neste momento, incluindo uma equipe com cães farejadores para tentar encontrar mais pessoas. Também não há informações ainda sobre o que causou esse desmoronamento, porém a capital mineira vem enfrentando uma chuva intensa desde a madrugada de ontem e neste momento é que não chove Belo Horizonte,
0: porém ainda há risco geológico alto na capital, Milton. Muito obrigado. As informações foram do Pedro Borenberg ao longo do Jornal da CBN. Se houver novidades sobre este caso, estaremos atualizando para você. Vamos a outros destaques desta terça-feira. Cássia Bodoni.
2: O governo Bolsonaro tem até amanhã para dar explicações sobre a demora em adotar as medidas sugeridas pela Anvisa para a contenção da variante Ômicron do coronavírus. O
0: ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para que os ministérios da Saúde, da Justiça, da Infraestrutura e Casa Civil se manifestem sobre a falta de uma resposta às recomendações da agência.
2: O magistrado respondeu a um pedido do Partido Rede Sustentabilidade. E tenta obrigar o governo a tomar medidas sanitárias, como a adoção do passaporte da vacina para quem chega ao Brasil. O
0: presidente Jair Bolsonaro é contra a ideia do passaporte vacinal com o falso argumento de que quem não quer se vacinar é livre para circular onde quiser.
2: Na decisão, o ministro Barroso citou a nota técnica da Anvisa ponderando que as viagens aéreas estão associadas à disseminação do vírus e que outros países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e China exigem a apresentação de comprovante de vacinação para o ingresso de viajantes aéreos.
0: Luiz Roberto Barroso explica que a inércia do governo federal com relação às recomendações da Anvisa viola o direito à vida e à saúde porque expõe a população ao contágio da nova variante da Covid-19. Horas
2: depois da manifestação do ministro do STF, o Palácio do Planalto cancelou, sem dar explicações oficiais, uma reunião marcada para discutir a possibilidade da adoção de um passaporte de vacinação para viajantes entrarem no Brasil.
0: Para a infectologista Ana Helena Germólio, a exigência do passaporte vacinal é um sinal de respeito àqueles que escolheram se proteger. A cobrança
2: do passaporte vacinal nada mais é do que garantir uh, o direito de e se vacinou de não querer ficar doente novamente. Da mesma forma como a votação ela é compulsória, você tem que arcar com o ônus de não votar, a mesma coisa funciona para vacina. Você tem que arcar com o ônus de não se vacinar também. Na opinião do infectologista Jessen Aureliana, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso mostra o descaso do governo federal com as medidas de combate à pandemia.
1: É uma pena, né? porque quem deveria estar cobrando essa liderança, quem deveria estar chamando essa responsabilidade para si, deveria, ele era, historicamente, né? o Ministério da Saúde. Infelizmente, nós chegamos num ponto de semelhante caso do Movimento Federal com a epidemia, e agora a gestão da epidemia tem que ser ou outra, superada pelo que tem pelo Tribunal Federal. nacional devia mais ser adequado, mais que possível e simplesmente não terem agido dessa maneira, né? Obrigado para tomar precauções sanitárias que vêm de tarefas obrigatórias do Ministério da Saúde e do governo federal e as determinações
0: judiciais. O governo brasileiro está há quase um mês ignorando as recomendações da OMS, enquanto isso países da Europa estão impondo novas medidas de restrição para incentivar a vacinação contra a Covid.
2: No Reino Unido, a partir de hoje, cada viajante tem que apresentar um teste negativo de Covid nas últimas 48 horas, mesmo que esteja totalmente vacinado.
0: Na Itália, até os passageiros do transporte público terão de apresentar o certificado de vacina ou um teste negativo feito a cada 48 horas. O mesmo vale para o trabalho. Quem for pego sem o certificado... Tem que pagar uma multa equivalente a mais de R$ 2.500.
2: Até o dia 15 de janeiro, apenas as pessoas vacinadas ou recuperadas recentemente de Covid podem frequentar bares, restaurantes, museus, cinemas, teatros, discotecas, eventos esportivos ou se hospedar em hotéis. Nos
0: Estados Unidos, que voltaram a registrar mais de 100 mil casos diários do coronavírus, a cidade de Nova York tornou obrigatória a vacinação de trabalhadores do setor privado.
2: A partir do dia 27, todos os funcionários de empresas privadas terão que apresentar o certificado da vacinação contra a Covid. Os funcionários do setor público já estavam sujeitos a mostrar os comprovantes.
0: 6 horas, 9 minutos agora.
2: O governo vai editar uma medida provisória para bancar o Auxílio Brasil de R$ reais em dezembro para 14 milhões e meio de famílias.
0: A decisão foi tomada porque a PEC dos precatórios que abre espaço no orçamento para bancar o benefício mais robusto não foi promulgada ainda pelo Congresso.
2: Ontem, os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para tentar chegar a um acordo em torno da PEC dos precatórios, mas o impasse
0: Continua. Arthur Lira defende a promulgação de apenas uma parte da proposta, mas algumas bancadas, como a do PSDB, de José Aníbal, são contra. Ao propósito dessa aplicação fatiada, eu não sei, eu acho que é uma gambiarra e não devia acontecer, considerando que o Presidente do Senado se comprometeu com a gente
2: de promulgar, e é ele que promulga, né? Integralmente, eu acho, a gente notícias de que a posição, inclusive, do governo é que leve diretamente para o plenário daquele que sai do Senado. Agora são 6 horas e 10 minutos.
0: A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal autorizou a volta do pagamento das emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto.
2: Na decisão, a ministra analisou as medidas aprovadas pelo Congresso para dar transparência aos recursos. Na semana passada, os parlamentares aprovaram um projeto que estabelece novas regras para a execução das emendas do relator.
0: Entre as mudanças que só começam a valer a partir do ano que vem... Os nomes dos autores das indicações terão que ser publicados no site da Comissão Mista de Orçamento.
2: Mais cedo no Congresso, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do orçamento federal para o ano que vem que permite ampliar os recursos destinados às emendas do relator para 16 bilhões. 6
0: e 11.
2: A Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo administrativo contra a Petrobras por causa das declarações do presidente Jair Bolsonaro... De que a estatal vai reduzir o preço dos combustíveis a partir desta semana.
0: Como a Petrobras é uma companhia listada em bolsa de valores, os movimentos da petroleira precisam ser comunicados para todo o mercado simultaneamente, para não configurar vazamento de informação.
2: Com a repercussão da declaração, a Petrobras emitiu comunicado ao mercado para desmentir o presidente. A estatal informou que não antecipa decisões sobre reajustes de preços
0: entrevista à TV Globo, o ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Davi Silberstein, lembrou que falas do presidente tiveram impacto negativo no câmbio nos últimos meses. E a cotação do dólar também é levada em conta para decidir o preço dos combustíveis. Porque a Petrobras vai
1: continuar utilizando os critérios que ela tem e na idade da de declaração só soma uma expectativa ruim do mercado em relação a uma possível interferência na empresa, o que não é bom para ninguém. Se isso mexer no câmbio,
0: condição da nossa moeda, em vez da gente ter um movimento de queda de combustível a gente pode ter até um aumento em função da desvalorização do real em relação ao dólar 6 e 12